0: Hoezo de middelingsregeling afschaffen? Nee, juist meer toepassen.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris. De podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nextens. Je hoorde zojuist al even Samat Lakmuchi. Hij is belastingdeskundige en advocaat. En met hem spreek ik over de middelingsregeling. Eind vorig jaar verscheen een evaluatie over deze regeling... waarin de staatssecretaris om de de optie aan droeg om het af te schaffen... Daarna volgde een radiostilte. Wat gaat er nu met de middelingsregeling gebeuren? En heeft deze regeling nog wat toekomst? Ja. Oké, okay, Samant, we gaan het vandaag hebben over middeling. Zou je misschien allereerst kunnen vertellen wat, uh, wat die regeling precies inhoudt?
0: Ja, dat is een goede. Altijd goed om te weten waar we het over hebben. Die uh, middelingsregeling houdt in feite in... Uh, dat belastingplichtigen, dan hebben we het over zelfstandigen... maar ook werknemers, die sterk wisselende inkomens he hebben over de jaren... om die de mogelijkheid te bieden uh, hun inkomens te middelen. Dus in jaren waarin ze een laag inkomen hebben... Kunnen ze, uh, die, die, die kunnen ze middelen met jaren waarin ze een hoog inkomen hebben. En ja, gezien het feit dat onze uh, belastingstelsel in box 1 een progressief tarief kent dus hoe hoger je inkomen, hoe hoger de uh, marginale belasting is die je betaalt, zorgt dat middel ervoor dat je wat, ja, wat meer, wat uh, de grotere kans hebt, dat je uh, het inkomen in wat lagere triefschijven belast wordt.
1: Oké, okay, dus als je bijvoorbeeld net begint met werken of net uh, met pensioen gaat, dan zou dat wel relevant kunnen zijn?
0: Ja, bijvoorbeeld, hè, dat zijn uh, dan net de uh, toevallig de categorieën personen waar je aan denkt uh, die uh, baat hebben bij de middelingsregeling. En dan heb ik het overigens over het huidige stelsel. Hè? Dus uh, het huidige stelsel dat uit meerdere triefschijven bestaat. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, ja, beginnende werknemers, maar ook uh, uh, ja, stoppers, uh, en dat geldt er overigens ook voor zelfstandigen, dat die wel baat hebben bij die middelingsregeling. Omdat ze dan hè, het inkomen, als ze net beginnen, dat best laag is... kunnen middelen met uh, latere inkomens die wat uh, hoger zijn. En andersom, als ze op een gegeven moment stoppen met werken... dan zie je ook dat het inkomen achteruit gaat. En dan is het ook wel prettig dat je dat kan middelen.
1: Ja, ja. Dus jij vindt het wel een sympathieke regeling, begrijp ik.
0: Ik vind zeker, de gedachte achter de middelingsregeling vind ik zeker sympathiek. Omdat dat inderdaad uh, belastingplichtigen helpt in ieder geval um, ja, tegen, tegen de, de nare effecten van uh, grote inkomensverschillen uh, ja, uh, te helpen. Want die grote inkomensverschillen, die leiden tot hoge belastingverschillen. Uh, en dan zou het, zon, ja, zou, zou, zou het wel heel zuur zijn dat het ene jaar dat je een laag inkomen hebt... en inderdaad uh, uh, ja, relatief lage belasting betaalt, uh, flink... Uh, ...in het nadeel valt in de jaren daarna wanneer uh, deze persoon een hoog inkomen krijgt.
1: Ja, ja. En in, je, in jouw eigen praktijk, merk je dan ook dat je het voor, uh, voor je klanten toe kan passen? Of misschien wel voor jezelf?
0: Uh, wat ik uh, Die middelingsregeling heb ik in ieder geval een aantal keren bij mezelf getoetst. Uh, helaas is, is het voordeel net te weinig om het echt interessant uh, te maken in, uh, bij mijzelf omdat die inkomensverschillen helaas niet, niet, niet heel veel uh, um, ja, variëren bij mij. En, maar als ik zie bij, uh, in mijn praktijk... dan zie ik dat uh, met name de ondernemers hier baat bij hebben. Um, maar ook heb ik wel eens aan de hand gehad... dat werknemer die uh, ja, gewoon een normaal salaris verdient. Uh, niet heel hoog, maar gewoon een normaal salaris. En die dan... Uh, in een bepaald jaar een ontslagvergoeding krijgt... vanwege een ontslagprocedure... dat zo'n uh, zo middelingsregeling wel zeker interessant uh, is. En waar ook zeker uh, naar gekeken wordt.
1: Ja, precies. Dus het wordt wel eens toegepast? Dan. Ja,
0: het wordt zeker toegepast. Alleen als je ook kijkt naar de evaluatie... is mijn ervaring overigens ook... dat die nog te weinig wordt toegepast. Okay. Ja, dus uh, ze hebben het over een percentage van 85% van de mensen... die het nog niet toepassen...
1: Ja, precies. Ja, die evaluatie was inderdaad vorig jaar uh, december. Ja. En uh, daarin heeft Mendo Snel ook een, uh, een aantal opvallende conclusies getrokken. Het werd weinig gebruikt, het was uh, moeilijk voor de belastingdienst om het uh, toe te passen. Het was, het was allemaal maar, uh, maar een duur grapje en er waren toch andere regelingen ook. werd ja. erin naar voren gebracht. Ja. Um, jij zegt, dat het wordt inderdaad nog misschien nog te weinig toegepast. Ben jij dan van dezelfde mening van Mendo Snel dat, dat het dan maar afgeschaft moet worden?
0: Ja, kijk, dat is een van de beleidsopties waar Menno Snelt over heeft. Hè. Die, uh, de staatssecretaris die, uh, 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 ja, die, die noemt de afschaffing van de middelingsregeling als een van de beleidsopties. Er zijn ook een, uh, is er ook een andere beleidsoptie die wordt uh, voorgesteld. Hè? En dat is de, uh, de, 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 de vereenvoudigen en ook meer bekendmaken van, uh, van die middelingsregeling. Dat is ook een andere uh, beleidsoptie. Kijk... De argumenten daarvoor, ja, je hebt een aantal al genoemd, en uh, hebben we hebben eigenlijk beide al genoemd hiervoor, is dat de middelingsregeling slecht benut wordt. Ja, vind ik eigenlijk niet echt een reden om dan maar de middelingsregeling af te schaffen. Dat zou wel heel, een hele makkelijke uh, op oplossing zijn voor heel veel fiscale faciliteiten in onze wetgeving. Ja. Dus uh, laten we maar even afschaffen als het toch niet veel gebruikt wordt. En wat is veel gebruik maken? Ja. Dus je zou eigenlijk moeten kijken waarom het zo weinig gebruikt wordt. Nou, onder andere uh, is dat denk ik omdat het voor redelijk wat mensen een best wel een moeilijke regeling te begrijpen is. Uh, het zal voor uh, boekhouders, accountants en belastingadviseurs zal het anders zijn natuurlijk. Hè, want die weten hoe de wet werkt en die weten wel hoe zo'n middelingsregeling moet toe worden toegepast. Maar het is, het is toch, uh, uh, toch een van de dingen... Waar je naar zou kunnen kijken. Hè? Uh, uh, zou het niet wat eenvoudiger kunnen? Maar in ieder geval, als je kijkt naar de argumenten. om uh, uh, onder andere te denken over de afschaffing. waar uh, de staatssecretaris niet aan denkt. dan is het één omdat het slecht benut wordt. Een tweede is omdat het niet. Uh, altijd die sterk wisselende uh, inkomens. Hè, de, de progressie nadeel van de uh, sterk wisselende inkomens opvangt. weer een ander. Uh, een ander argument die de staatssecretaris noemt is het feit dat het twee schijvenstelsel zal worden ingevoerd. Dus er zijn minder schijven, dus minder progressie uh, nadeelsituaties uh, uh, die, die, die zullen bestaan in de toekomst. Dus het zal met name voor de hogere inkomens uh, um, interessant worden, de middelingsregeling. En niet meer voor de lagere inkomens, dat is een andere redenering. Ja, en zo zijn er ook... Uh, met name zelfstandigen, zou voor zelfstandigen zouden er andere fiscale faciliteiten beschikbaar zijn. En dan hebben we het onder andere over uh, het vormen van reserves. Zoals de herinvesteringsreserve of de kosttegalisatiereserve. Of het vormen van een voorziening. Of het eventueel uh, willekeurig afschrijven. Of uh, het omzetten van een stakingswinst in een lijfrente. Of zelfs verliesverrekening. Nou, dat zijn enkele fiscale faciliteiten die de staatssecretaris noemt als alternatief voor de middelingsregeling. En uh, ja, een ander argument die wordt gebruik gebruikt. dat hebben we net ook al genoemd dat die regeling niet eenvoudig is voor de belastingplichtige. Of wat lastiger toe te passen is. En voor de belastingdienst wat lastiger te verwerken is. En een ander argument die wordt genoemd is dat, ja, dat het dat de middelingsregeling, in ieder geval het drempelbedrag... al jarenlang niet is aangepast. Kortom, als je kijkt naar de hele lijst van argumenten die worden genoemd... en als we er wat nader naar kijken, dan is het wel, uh, uh, ja, is het wel de vraag... of het terecht is dat de staatssecretaris dan nadenkt... over het afschaffen van de middelingsregeling. Ja. Eh, want als je kijkt naar een aantal dingen, zoals dat het slecht benut wordt en uh, dat uh, burgers er moeite mee hebben om het toe te passen... Ja, die kun je eenvoudig oplossen door wat meer aan kennis te delen... en de regeling wat uh, eenvoudiger te maken. Niet alleen de toepassing door de belastingplichtigen, maar ook in de verwerking door de Belastingdienst.
1: Ja, ja. En, en welke vereenvoudigingsopties zit je dan te denken?
0: Nou, een van de vereenvoudigingsopties die is al uh, begin dit jaar toegepast. Hè, er is een applicatie uh, ingevoerd wat het voor zowel belastingplichtigen... Als de Belastingdienst makkelijker maakt om de middelingsregeling toe te passen. Dus in feite, als je maar de juiste bedragen invult op de juiste plekken. Uh, dan rekent uh, de applicatie automatisch uit wat, uh, wat het voordeel zou zijn voor de middelingsregeling. En dat is voor de belastingplichtige uh, ja, is, is, is dat alle vereenvoudiging. En uh, ja, dan zou je dus eigenlijk wat meer moeten werken aan meer uh, de burgers informeren over die applicatie... en de mogelijkheden uh, die de middelingsregeling biedt. Ja, verder zou ik met name kijken naar het drempelbedrag. Uh, in plaats van het indexeren of het verhogen van het drempelbedrag zou ik zeggen... ja, schaf die hele, dat hele drempelbedrag gewoon af. Ja, precies. Want 545 euro uh, klinkt uh, weinig... Maar er zijn natuurlijk uh, in ieder geval in het huidige belastingstelsel, waar we nog uh, meerdere schijven hebben, zal het ook voor de werknemers wat minder verdienen, uh, toch ook wel interessant zijn om, ook als het minder dan 545 euro is, om toch die middelingsregeling toe te kunnen passen. Ja. Dus er zijn een aantal mogelijkheden om die uh, middelingsregeling te vereenvoudigen. en Een van de makkelijkste is het drempelbedrag gewoon te verwijderen.
1: Maar dan gaat de Belastingdienst natuurlijk wel drukker krijgen als het uh, drempelbedrag wordt afgeschaft.
0: Dat zou kunnen uh, dat de Belastingdienst drukker zou krijgen, maar kennelijk heeft, het, heeft de Belastingdienst het minder druk dan men had verwacht. Want de staatssecretaris zegt niet voor niets ja. dat het weinig gebruikt wordt. Precies. Te weinig gebruikt wordt. Dus kennelijk ja, houden ze er al rekening mee dat er wel meer mensen gebruik van zouden kunnen maken en dus wat vaker uh, de middelingsregeling gaan toepassen. Mm -hmm. Ik denk dus dat, het, uh, dat de belastingzat er wel aan zou kunnen.
1: Ja, ja. Je, je vertelde net ook um, dat er een aantal alternatieve redenen, of, uh, regelingen zijn... die men dus snel uh, noemt van, ja, is middeling nog wel nodig? Want er zijn al meer uh, fiscale voordeeltjes. Maar de regelingen die jij opnoemde... die zijn toch helemaal niet vergelijkbaar met deze regeling?
0: Inderdaad. De staatssecretaris lijkt hier ook een beetje te kort op de bocht te redeneren. Allereerst de, re de fiscale voordeeltjes die de staatssecretaris... Benoemd, die zijn eigenlijk bijna allemaal uh, misschien wel alleen maar uh, relevant voor zelfstandigen. Maar de mindingsregeling uh, is niet alleen voor zelfstandigen, maar ook voor werknemers. En werknemers hebben die fiscale voordeeltjes die zelfstandigen hebben, die hebben zij niet. Ja, die, die kunnen bijvoorbeeld geen herinvesterings- en kost legalisatiereserve toepassen. Die, uh, uh, die kunnen uh, uh, niet de stakings. Uh, uh, de stakingswinst omzetten in een lijfrente. Uh, of aan verliesverrekening doen. Tenminste, dat is niet logisch als werknemer. Je krijgt gewoon een maandelijk salaris. En uh, ja, dan, dan heb je niet met dat soort uh, reserves, voorzieningen, et cetera te maken. Dus het is eigenlijk uh, een argument gebruiken die uh, alleen voor de zelfstandige uh, geldt. En dus alleen dat zou rechtvaardigen om de middelingsregeling af te schaffen, als dat de reden zou zijn. Dus dat, dat is een beetje kort de bocht. En bovendien, die fiscale voordeeltjes die de staatssecretaris benoemt, die, die hebben een hele andere doelstelling, een hele andere vormgeving dan de middelingsregeling. Het vormen van een reserve doe je om bepaalde investeringen uh, ja, uh, voor een bepaalde investeringen te reserveren. En uh, verliesverrekening kun je eigenlijk alleen maar toepassen... als er in het ene jaar verlies is geleden en het andere jaar winst. Anders heeft de verliesverrekeningsregeling uh, uh, helemaal ja. geen zin. Terwijl de middelingsregeling juist bedoeld is voor positieve inkomens... maar die uh, gelet op de uh, schijfvertrieven... Ja, uh, tot uh, flinke progressienadelen kan leiden... in het ene jaar ten opzichte van het andere jaar... Dus de hele doelstelling is anders. Uh, en de hele vormgeving van die fiscale voordelen is anders dan de middelingsregeling. Dus het één kan niet uh, direct als alternatief dienen voor de middelingsregeling.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, vorig jaar is dus die, uh, die evaluatie geweest. Maar er is tot nu toe geen, nog geen opvolging uh, geweest vanuit de Tweede Kamer. De, denk je dat die er nog wel gaat komen? Of laat ze dit nou maar gewoon uh, aan de kant
0: liggen? Nee, de verwachting is dat er inderdaad... Nog wel uh, ja, wat, wat, wat voorstellen zullen gaan komen. Dat verwacht ik wel. Alleen ik vraag mij af of dat snel gaat komen. Want die evaluatie die dateert al van december 2018. Het is nogal lange tijd stilgebleven. Ook op Prinsjesdag, uh, ja, waar je wel iets erover zou verwachten, is er niks over gezegd terwijl een aantal andere dingen wel werden benoemd... zoals de zelfstandige aftrek... zoals uh, de, de, de tariefschijven die uh, zijn aangepast... en uh, eventuele verdere beperking van de aftrekposten... zoals de hypothekerenten en de andere aftrekposten die verder beperkt worden... maar nog niks concreets over de middelingsregeling. Dus het, er zal wel wat meer ja, concretere voorstellen komen... en uh, wellicht ook van de Tweede Kamer wat vragen komen... Maar dat zal niet snel gebeuren, omdat het, uh, ja, uh, omdat het al een tijdje stil is. En als er wat zou gebeuren, dan hadden we al iets met Prinsjesdag gehoord.
1: Ja, precies. Dus jij verwacht dat die middelingsregeling, omdat we dus niks gehoord hebben, nog wel even blijft bestaan?
0: Ja, dat blijft nog wel even bestaan. Het kan zijn dat ze misschien in 2020 wel er iets uh, weer iets over gaan uh, roepen. Maar het zou ook best kunnen zijn dat het de komende tijd toch nog even stil blijft omdat natuurlijk al het een en ander uh, wordt aangepast. Hè? Dus dat, het, het zou kunnen zijn dat de staatssecretaris nu denkt... Nou, laten we nu eerst even focussen op de huidige aanpassingen. De wat meer uh, uh, ja, concrete uh, voorstellen die er nu voor liggen. En de mindelingsregeling nu, nu de beleidsopties weliswaar uh, globaal uh, beschreven zijn. Hè? Afschaffing is er één van, vereen, nou, vereenvoudiging is een ander... En bovendien is er net een nieuwe applicatie gelanceerd. Ja, Hè, dus dat ja. zou ook een argument kunnen zijn om te zeggen dat die uh, middelingsregeling nog een tijdje blijft bestaan. Maar ja, we moeten het maar in de gaten houden. Het kan best zijn dat ze begin 2020 toch weer uh, met iets gaan komen.
1: Ja, ja, het zit vol verrassingen. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, Samad. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer lezen over middeling? Kijk dan ook onze artikelen op nexens.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Fisca Fris podcast. Graag tot dan!